0: Schwule Welle, das Magazin. Nun freue ich mich darüber, einen Künstler begrüßen zu dürfen, den wir schon vor vielen Jahren einmal bei der Schwulenwelle zu Gast hatten. Damals war er gerade aus der RTL-Serie Unter uns ausgestiegen und hat eine Rolle bei Alles, was zählt begonnen. Ich rede von Bela Klenze, der schon von Kindesbein an in unzähligen Rollen zu sehen war. Er erinnert seine Schauspielausbildung an der Internationalen Schule für Schauspiel und Acting in München, spielte mit etwa 13 Jahren in dem später Oscar-prämierten Spiel. Für »Nirgendwo in Afrika« von Caroline Link mit und wurde mit 16 Jahren das Gesicht des deutschen Disney-Channels. Seine Fans kennen ihn auch unter anderem aus Serien wie »Wege zum Glück« oder auch »Sturm der Liebe«, aber ebenso aus »The Lost Picture« oder dem Kinofilm »Projekt Adler«. Aber diese Aufzählung wird seinem Schaffen nicht gerecht, drehte er über die Jahre sehr viel mehr und moderierte drum wirkte bei »Let's Dance« mit und nun ganz aktuell zeigt hat noch eine gänzlich andere Seite von sich. Er hat eine Band mit dem Namen Stairway to Violet gegründet und erst kürzlich machte er es mit dem ersten Veröffentlichen sehr spannend, denn bevor man erfuhr, wer nun hinter dem ersten Song Towards the Stars steckt, kam ein Videoclip heraus, der zwar stimmungsvoll war, aber nicht verriet, wer denn der Komponist oder gar der Sänger ist. Jetzt wissen wir es, es ist Bela Klenze und ich freue mich darüber, ihn nun live am Telefon begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen erneut bei der Schwulenwelle aus Freiburg. Bela Klenze.
1: Hallo, lieber Hartmut. Vielen Dank für die schöne Ankündigung.
0: Sehr, sehr gerne, Bela. Ja, und deiner Webseite entnahm ich. Deine Lebensphilosophie lautet Per Aspera ad Astra. Das heißt übersetzt etwa durch Schwierigkeiten zu den Sternen. Und dein erster Song heißt ja nun Towards the Stars. Tatsächlich habe ich gelesen, dass diese neue Seite von dir daraus entstand, dass es dir vor etwa zwei Jahren nicht so übermäßig gut ging. Wie kam es denn genau zu diesem Projekt?
1: Ja, Perat ähm, Astra, das heißt poetisch übersetzt auf steinigem Wege zu den Sternen. Und das war immer so mein Leitsatz, den ich immer, der mich immer so angetrieben hat, weil bei mir auch immer alles äh, ein bisschen mit Kämpfen verbunden war. Mir wurde nie was geschenkt äh, im Weg meiner Karriere und ich musste mir das alles erkämpfen. Und ähm, das war auch ganz gut so. Und umso stolzer bin ich dann auch immer über das jeweilige Resultat. Und ähm, zu dem Song, ja, ähm, tatsächlich äh, ging es mir am als als Corona gerade anfing, das war eine sehr taffe Zeit, da saß ich viel zu Hause und äh, wusste überhaupt gar nicht, wohin mit mir, weil ich das gar nicht gewohnt war. Vorher war einmal Action und mhm. ähm, ein Event jagte das nächste und viel drehen und, und viel Geld verdienen und auf einmal brach so alles weg. Meine Ex-Freundin zog dann aus meinem Penthouse aus und ich saß ganz allein in dieser viel zu große Wohnungen drin. Und ähm, dann habe ich zum ersten Mal in meinem Leben echt eine Depression gehabt, weil ich nicht mehr wusste, was ist der nächste Schritt. Ich habe keine Bilder mehr gesehen und wusste gar nicht, was ich jetzt machen werde. Und ähm, ein sehr guter Freund, der kam mich besuchen und der zwang mich quasi aus dem Bett aufzustehen und sagte, Bela, das, was du schon lange Zeit im Kopf hast, und schon lange Zeit machen möchtest, das wirst du jetzt anfangen. Und er hat mich wirklich gezwungen und das war auch gut so. Und ich habe mich hingesetzt und habe festgestellt, dass ich wahnsinnig gut schreiben kann. Und da ich auch schon seit Jahren am Klavier komponiere, habe ich dann äh, meinen ersten Song tatsächlich komplett ähm, selbst so für mich kreiert. Und mir war einfach wahnsinnig wichtig, ähm, auch die Meinung von jemandem, der wirklich weiß, wovon er redet. Und ich habe dann ähm, mit El einem einem tollen Musikproduzenten, und äh, und Freund gesprochen und äh, auch mit Martin Ernst. Und als die beide dann sagten, Bela, alles gut, deine Stimme ist super und ähm, da machen wir was und die Musik ist äh, cool und der Song ist toll, habe ich gewusst, das Ganze hat Gewicht. Und dann haben wir angefangen zu arbeiten.
0: Ja, du hast ja schon gesagt, ne, Musik steckt schon immer dir im Blut. Hm? Dein Vater ist ja auch ein bekannter Jazzmusiker, der Thorsten Glänze Also hast du von genau. klein auf schon eigentlich musiziert in irgendeiner Form?
1: Also tatsächlich hat mein Vater mich als Kind schon an, an wirklich gute Musik herangeführt, wo, wofür ich wahnsinnig dankbar bin. Hat mich auch unterstützt, hat mich dann auch zum Bongo-Unterricht geschickt, dann mal irgendwann zum Schlagzeugunterricht, hat mir sogar ein Schlagzeug gekauft, weil ich das unbedingt wollte. Und da habe ich einen wahnsinnig guten Grundstein an Rhythmik auch ins gut bekommen. Aber ähm, letzten Endes... Ähm, habe ich dann irgendwann für mich ein bisschen Klavier angefangen zu spielen, dann habe ich das bestimmt so ah, schon so zehn Jahre gemacht und äh, aber auch nie nach Noten oder nach System. Ich hatte auch nie Klavierunterricht. Ich habe mir wirklich alles selbst beigebracht und spiele heute fast alles aus dem Gehör. Also ich kann irgendwas hören und wahnsinnig schnell kann ich dann auch spielen. Und Gitarre spiele ich auch. Und... Ähm, Ne, mein Dad macht eine ganz andere Musik als ich, ne? der ist ja Jazzkomponist mhm. und ähm, der ist auch auf, auf einer ganz anderen Suche, was ich immer sehr lustig finde. Also ich kann mit ihm auch zusammen nichts kreieren. Ich, ich liebe es zwar, äh, ihm bei der Musik machen zuzuhören, aber er ist immer so auf der Suche nach neuen, avantgardistischen Melodien und nach, ähm, ich bin eher auf der Suche nach, ähm, nach, nach Sounds. Ich stehe total auf außergewöhnliche Sounds und ähm, er ist eher auf der Suche nach Melodien. Das, das unterscheidet uns so ein bisschen. Aber natürlich hat mir sein, sein Zutun in der Kindheit wahnsinnig viel auch dazu beigetragen, dass ich heute darüber über diese Möglichkeit verfüge und ähm, ja, da so gut auch selbstständig Dinge komponieren kann und auf die Beine stellen kann.
0: Ja, du hast das schon erzählt, also die Worte Starts ist ja, im äh, ist ja im wahrsten Sinne des Wortes dein Song, du hast ihn komponiert und auch schon früh gewusst, wie du ihn zum Beispiel auch als Videoclub präsentieren möchtest. Magst du ein wenig über den Schaffensprozess ein bisschen erzählen, wie das ganze Stande dann kam, mit, auch mit dann, wie es dann weiterging mit Video und so weiter?
1: Ja, also lustig war, dass ich die Bilder fürs Video, die hatte ich bereits im Kopf, als ich diesen Song am Klavier äh, gesungen habe. Ich habe den so für mich gesungen und habe auch hunderttausend Mal diese Lyrics umgeschrieben. Und währenddessen habe ich diese Bilder gesehen und wusste, diese Geschichte muss und werde ich in Amerika erzählen. Und ich wollte auch von Anfang an mit dieser ganzen ähm, Marke und mit dieser Band Stairway to Violet, von Anfang an wollte ich wirklich Hollywood nach Deutschland bringen. Das war mein Ziel. Ich wollte ganz dick auffahren. Ich hatte einen sehr hohen Anspruch an Qualität und wollte einfach den Leuten etwas geben, was sie sonst eigentlich nicht gewohnt sind, ähm, unter deutscher Führung, sag ich mal, oder sehr selten. Ne? Also die meisten äh, deutschen Produktionen sehen halt auch nach deutschen Produktionen aus. Und ich wollte wirklich einfach im amerikanischen Stil drehen und, äh, und mit einem High-End-Equipment, mit einem tollen Filmteam und habe mir dann alle Leute so, so zusammengestellt. Ähm, ich habe natürlich ein recht großes Netzwerk, weil ich auch schon seit 24 Jahren vor der Kamera stehe, aber ähm, habe dann wirklich äh, einfach sehr gut ähm, mit mir so die besten der besten zusammengestellt. Das ist auch so ein amerikanisches Prinzip und ähm, mhm. habe dann Andreas Papa an meiner Seite gehabt und Nils Rebein und Jakob Giesig als Supervisor und ganz tolle Leute einfach, die da mitgewirkt haben. Und äh, der Entschaffung, also der Start war wirklich, dass dass wir da zusammen saßen. Ich habe bei Martin Ernst den ganzen Song eingespielt, dann ging der ins in, in die Production, ins Arrangement zu Axel Steinbiss und Alexander Ring. Und dann haben wir auch im Galaxy recorded mit Musikern. Das war großartig. Galaxy in Belgien, das war auch für mich natürlich eine Wahnsinnsehe, in so einem gigantischen Studio dann auch mhm. zu starten. Und das Ganze wurde auch angeführt von, von Al Krott, meinem Musikproduzenten, der mir einfach mhm. äh, den Ball immer zugespielt hat und einfach sein ganzes Netzwerk auch mir mit zur Verfügung gestellt hat, im musikalischen Bereich. Mhm. Ja, also es war eine sehr, sehr große Produktion. Und, ähm, und ich denke, der Song spricht für sich. Der Sound ist groß und ähm, ist jetzt endlich released. Und ich bin auch sehr stolz drauf und freue mich auch jetzt schon auf die nächste Produktion, die ich im, im Sommer releasen werde. Wir drehen mhm. derzeit gerade in Grönland und oh, okay. drehen mit
0: echten Wölfen. Und cool. das wird eine ganz, ganz große Sache auch. Ah, krass, cool. Ja, und du hast ja gesagt, ihr wollt unbedingt in den USA drehen. Aber das war ja ein Problem, glaube ich, damals wegen Corona. Äh, wie habt ihr es denn gemacht, dass ihr da... Das war richtig,
1: richtig, das war total unmöglich. Also man mhm. konnte damals gar nicht einreisen zu Europäern. Äh, Europäern war es nicht gestattet, in die USA einzureisen. Ähm, und wir mussten dann über Umwege. Ich habe gesagt, wir, wir ziehen das jetzt durch. Ne? Und selbst meine Mutter sagt, Bela, flieg doch nach Spanien und drehst da, da hast du auch Sonne und Strand. Ich habe gesagt, nein Mann, ich, ich will doch nicht Spanien mhm. er erzählen. Ne? Und dann sind wir tatsächlich ähm, über, äh, genau, erstmal nach Istanbul. Dann haben wir dort äh, zwei Wochen äh, außerhalb Europas verbracht mit dem gesamten Team. Ähm, und dann sind wir über Doha eingereist mhm. in die USA. Das heißt, wenn man zwei Wochen außerhalb Europas war, durfte man rein. Das war so unser kleiner Trick, den wir angewendet haben. Aber es war natürlich für mich einfach wesentlich kostenspieliger. Aber ich habe das alles selbst produziert und auf die Beine gestellt und das wollte ich einfach durchziehen. Ich wollte nicht länger warten und ich wollte einfach selbst was Großes machen.
0: Ja, und deine Band heißt ja jetzt The Way to Violet. Wie, kam genau. du, wie kamst du zu diesem Titel und wer steckt denn noch so hinter dieser Formation? Sind es wechselnde Künstler oder ist es in einer feste Gruppe?
1: Also äh, Stairway to Violet ähm, tatsächlich war der Bandname, das 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 der große Kniff so, ich habe alles flog mir so zu beim Schreiben, die Poesie in den Texten, dass das das passierte alles und den Bandnamen habe ich einfach nicht gefunden und ich war echt auch innerlich am verzweifeln. Und dann gab es einen sehr schönen Moment, als ich gerade mit meinem Dodge Challenger da bei den Dreharbeiten durch Arizona fuhr und dann auf einmal ging die Sonne unter abends und da war wirklich ein ein violettfarbener Himmel, lila. Ich habe sowas noch nie zuvor gesehen. Das war pure Schönheit. Und ich war so erfüllt von dieser weite Amerikas. Und in diesem Augenblick wusste ich, meine Band heißt Stairway to Violet. Mhm. Steilwärts ins Violett. Und ähm, ja, und genau, dann habe ich mir den Namen ganz schnell gesichert und äh, habe äh, jetzt meiner Band verpasst. Und nee, was die Konstellation angeht, ich habe ähm, Fest, ich habe eine feste Band. Also die Band besteht aus zwei Frauen, eine Violistin und einer Cellistin, also die Streicher. Mädels ähm, finde ich wahnsinnig sexy, wenn das Mädchen machen. Von Anfang an wollte ich das. Und dann habe ich einen Drummer, dann habe ich zwei Gitarristen, einen Bassisten und ich bin vorne am Mikrofon. Aber bei Unplug-Version werde ich auch hier und da an der Akustikgitarre oder am, am Klavier sitzen. Aber sonst auf den großen Bühnen reicht mir dann das Mikrofon, da habe ich genug zu tun.
0: Ja, ja und äh, jetzt haben wir den ersten Song ja praktisch, den hören wir auch gleich noch am Ende des Interviews auch nochmal. Wie geht es genau weiter? Ihr dreht gerade in Grönland, hast du gesagt, und seid ihr auch live bald zu sehen?
1: Genau, wir sind bald live zu sehen. Unser Debütauftritt, der wird sein äh, auf dem Browniewood Event Festival. Und mhm. zwar ist das vom 2. bis 5. Juni und am 3. Juni ähm, habe ich auch den den ersten Auftritt, also der Opening Act von browniewood werden wir sein mit Stairway to Violet und da freue ich mich wahnsinnig drauf, weil das wird eine sehr große Sache, wir haben da wirklich eine sehr große Show geplant und ich bin natürlich auch das tatsächlich jetzt schon ein bisschen aufgeregt, weil es ja. mein erster musikalischer Auftritt ist. Aha. Auf Bühnen fühle ich mich zwar recht wohl, immer schon, aber das ist dann doch nochmal, ja, man macht sich nackig ne, vom Publikum, wenn man wenn man singt ja. und aber ich freue mich darauf, weil die Lieder liebe ich und ähm, man sollte auf jeden Fall mal auf die browniewood.com-Seite gehen und sich ein Ticket sichern, mhm. bevor die nämlich alle weg sind, dass man jetzt noch eins bekommt und es wird richtig, richtig geil. Weil das Festival hat auch mehr zu bieten als, ähm, als die meisten anderen. Oder oder was oder sagen wir so, eine Besonderheit. Zum Beispiel gibt es da einen Wasserskigraben, der ist unmittelbar neben der großen Stage. Und da kann man dann wirklich auch Wasserski fahren neben dem Publikum entlang. und Also wird ganz abgefahren. Das wird ein richtig außergewöhnliches... Festival.
0: Ja, und wir durften den Song ja relativ früh spielen und da war ja ein bisschen das Rätselraten, wer singt denn jetzt überhaupt? Wir wussten es ja selber nicht, wir haben den Clip ja, auch gesehen. Ihr wart die Ersten, ihr wart die Ersten, die wir ihn die gespielt Ersten haben, da habe ich mich total gefreut. Ja, mhm. ja aber vielen Dank dafür auf jeden Fall und äh, wie kam es denn überhaupt insgesamt an, dass ihr das ein bisschen geheimnisvoll gemacht habt und dann plötzlich wurde bekannt geben, wer das dann dahinter steckt? Hast du da sehr viele Rückmeldungen bekommen? Wie ging es weiter?
1: Ja, das war, genau, unser Plan war wirklich, dass wir damit so rausgehen, dass die Leute erstmal nicht darauf kommen, weil ich werde tatsächlich sogar bei McDonalds äh, im Drive-In werde ich sogar meiner Stimme erkannt. Auch das kam schon vor, was ich immer mhm. total lustig fand. Aber tatsächlich kannte ja niemand meine Gesangsstimme und damit wollte ich spielen. Also haben wir uns äh, entschlossen zu sagen, wir lassen die Leute erstmal so ein bisschen rätseln. Das Problem war, der Release war unmittelbar in der Zeit, als der Krieg gerade anfing mhm. äh, in der Ukraine, was es nicht so wirklich leicht gemacht hat. Aber trotzdessen haben wir jetzt, glaube ich, schon über 100.000 Klicks auf YouTube. Und mhm. ja, folgt auf jeden Fall dem Stairway-to-Violet-Channel auf YouTube, weil da wird in Zukunft ganz viel Tolles passieren. Ich habe die Band Cineastische Rockband getauft und die Videos werden einfach qualitativ und auch, ähm, auch vom Storytelling außergewöhnlich und
0: zwar immer wieder aufs Neue. Ja, und ist auch ganz frisch auch ein neuer Trailer rausgekommen. Wir haben auch veröffentlicht, bei uns schon auf der Webseite und ja, bei Facebook. Genau. Ähm, Bist du dazu was sagen? Da geht es ums Konzert und es ist natürlich sehr hochwertiger Trailer geworden. Ne?
1: Ja, genau. Tatsächlich enthält der Trailer von Brown für die Browniewood-Event-Debüt-Festival-Werbung ähm, äh, tatsächlich auch schon Bilder von Marie Light, dem Song, den wir im Sommer releasen werden, mhm. ähm, den wir jetzt aktuell auch in Grönland äh, unter anderem drehen. Ja? Und das Ding wird richtig fett. Und da sieht man auch schon Bilder mit echten Wölfen. Dazu kann ich nur mal ganz kurz schon mal erzählen, dass der Wolf das schwerst zu drehende Tier auf der ganzen <lacht> Welt ist. Und äh, wir haben es tatsächlich geschafft, ähm, mit einem ähm, großartigen ähm, Tiertrainer, der gerade noch vom john Wick 4 set mit Keanu Reeves kam, diese Bilder umzusetzen. Also normalerweise werden die immer synthetisch gezeigt in den großen Filmen die Wölfe. Und wir haben wirklich einfach echte Wölfe. Und das sieht man auch in diesem Trailer. Und ähm, genau, deswegen auf jeden Fall angucken. Und äh, ich glaube, der Trailer
0: sagt mehr als tausend Worte. Ja, finde ich auch. Und äh, sagst du nochmal, wie, wie die, die Website nochmal ist? Zum also, Abschluss, damit wir es nochmal nachgucken. Genau, können.
1: genau. Also browniewood.com ist die Website, auf der man äh, tatsächlich sich ein Ticket holen kann für unseren Debütauftritt und dieses außergewöhnliche Festival und äh, Stairway to Violet einfach den ganz normalen offiziellen YouTube-Channel und auch gerne auf Instagram abonnieren und ein Teil werden dieser sehr, sehr schönen Sternwanderer-Familie. Wir werden in Zukunft auf jeden Fall ähm, ja noch ganz, ganz viel Tolles machen und haben viel vor.
0: Ja, Bela, Jan, vielen Dank erstmal dafür, dass du heute Abend hier Zeit genommen hast für uns, für das Interview. Und ja, ich bedanke mich. Ich telefoniere immer telefonier gerne mit dir. und wie war das denn bei unser
1: letztes Interview? Wie lange ist das her? Ich glaube, schon. Sind? Ja,
0: das, da bist du so. Das war ganz Anfangszeit von alles erzählt irgendwie. Wann war denn das genau? Das war also einige Jahre auf jeden Fall. ja. Aber äh, genau, das
1: wird nicht unser letztes heute gewesen sein. Würde
0: mich auch sehr freuen. Ja, genau. Und ich bin auch mal gespannt, die Kabine zu sehen. Ich hoffe, ich, euch hoffe, ich kann es auch schaffen. Mal da würde ich mich auch freuen. Super. <lacht> also viel Erfolg auf jeden Fall Wir drücken dir ganz fest die Daumen und Danke. natürlich hören wir jetzt auch den Song uns auch an ähm, Towards Stars und ja dir alles Gute,
1: Bella zu den Sternen, Towards the Stars. Ich bedanke
0: mich und viel Spaß beim Lied. Danke.